0: Ja, härliga sången ni sjunger. Kommer din härlighet över ditt folk? Det är en av mina favoriter. Och Den här som ni sjöng innan, den har jag inte hört förut, men den tyckte jag var jättebra. Ändå kan mirakel ske. Här i vår stad, jag kommer inte ihåg riktigt hur texten var den, men den var väldigt bra. Kanon. Ja, att fylla människors behov är någonting som vi har haft som en liten tema hos oss i vår församling. Vi startade för 23 år sedan på en plats där vi inte fanns så mycket människor egentligen. Vi hade inga lokaler, inget folk, inga pengar, inga förutsättningar alls egentligen kan man tycka. Men vi sökte Gud och vi kände så här att fyll människors behov, det blev vår inriktning. Annars fanns det ju många sätt man kunde försöka arbeta en församling på. Man kunde sjunga på torget och vittna och dela ut traktater och sådär. Men vi kände fyllt människors behov. Och vi, vi byggde på så sätt att vi såg att just det sociala området är någonting som ligger på Guds hjärta. Och vi såg från början att daghem var något som saknades i Gamleby. Det var inte så vanligt med kristna dagis då men vi startade ett daghem i alla fall. Med viss visst politiskt motstånd så, så körde vi igång. Och det blev väldigt bra blev det, för att många människor behövde dagisplats. Eh, och Det fyllde ett behov. Vi fick kontakt med människor och människor kom till tro av de föräldrar som hade sina barn på dagis. Eh, men det var trosteg vi fick göra för vi saknade resurserna. Men, men Gud hjälpte oss när vi tog steget. Vi fortsatte på den vägen och vi köpte en fastighet. Vi startade rehab som vi har talat om här. Vi startade café och restaurang. Och Friskola och har vi fortsatte att köpt ett mindre bostadsområde för att kunna fylla alla behoven som fanns av, av boende och sådär. Vi startade så småningom ett boende också, 94. Och ungefär på det sättet har vi jobbat och det låter som en riktig projektförsamling men vi känner att det här området som kan tyckas kanske är lite utanför vad en traditionell kyrka sysslar med ett väldigt viktigt område. Vi kände att det kommunala området, kommunala området och statliga området är inte bara för kommun, stat och landsting utan det är också för församlingen. Överallt där människors behov behöver fyllas så har församlingen en uppgift. Så lite så har vi tänkt genom, genom åren i Gamleby. Men jag ska inte gå in så mycket på det nu utan jag tänkte tala ifrån Lukas 5. och Det första... Femte kapitlet och den första versen Det handlar om Jesus och det passar bra till vad ert söndagsskola hade som tema om att vara människofiskare. En gång när Jesus stod vid sjön Genesaret och folket trängde sig in på honom för att höra Guds ord fick han se två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg då i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon, far ut på djupt vatten och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade, mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på din befallning vill jag lägga ut näten. De gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder. Det här handlar ju om en situation när proffsen hade gjort sitt skulle man kunna säga. För det här var ju fiskarproffs skulle man kunna säga. De var riktiga fiskar, de visste var man la ut nät någonstans, de visste hur det funkade på den här sjön. De visste när man skulle fiska och var man skulle fiska men det hade inte fått någon fångst på hela natten. Eh, nu säger Jesus att de ska kasta ut näten på djupet. Eh, och det var antagligen inte det som, som enligt de professionella var det lämpligaste. Men på Jesu befallning ville de ändå göra det. Och vi ser här att eh, trots att det inte var riktigt enligt alla konsensregler så lyckades det vid den här situationen när de kastade ut näten på djupet. Och jag tänker att det här är en princip för oss också i vår tid när det gäller människor. Att kasta ut på djupet. Man kan ju säga att det finns ett djup både på det här hållet, vertikalt och horisontellt. Och om vi ser det här som en bild av situationen för människor, för det är det som Jesus talar om, att vi ska vara människofiskare, så finns det... Antagligen fisk på djupet skulle man kunna säga. Det fanns det vid det här tillfället i alla fall. De fanns på djupet. Och Då funderar jag lite grann om vi tänker på, på detta idag i Sverige, i Linköping och, och gamle by. Vad finns djupen någonstans? Om vi tänker andligt sett så, så är det ju på det viset att människor som idag lever i eh, ett utsatt situation. Människor som lever i alkohol och droger och kriminalitet och, och utslagenhet och så vidare måste man kunna säga att de lever på djupet på något vis. De är tyngda under synden som vi hörde vittnesbörd av här. för att När man lever i synd i den, i den meningen att man gör det som är fel enligt Guds perspektiv och gör det väldigt intensivt och metodiskt och systematiskt och det ena ger det andra. Då sjunker man djupare och djupare ner i ett betryck helt enkelt. Och när man blir djupare och djupare nedtryckt av ångest, oro, depression, konflikter, problem på problem på problem. problem så, så blir det mörkare och tyngre och man sjunker ner längre och längre ner i mörkret. Och Jag tänker så här att det här ordet är ett ord som passar bra för oss idag. Att kasta ut på djupet får bli tema för den här prediken. Kasta ut på djupet. Det betyder att, att vi har en kallelse idag som Guds folk. Att nå människor som är tyngda, som är pressade, som, som är djupt nedtryckta i synden helt enkelt. Därför att där behövs Jesus idag. Och det finns ju väldigt många människor som på olika sätt lever i de situationerna. Ibland kan vi tänka att ja, det är väl människor vi ser på stan. A-laget som man kallar dem på olika sätt. Det är kanske inte så jättemånga. Men om vi tittar lite grann i statistiken så kan vi se att det finns över 500 000 människor i Sverige som, som äter olika typer av lugnande medel. Så kallade benså, sådana tabletter som vi brukar prata om in, i den här världen. Alltså eh, lugnande tabletter. Det finns 3 till 500 000 alkoholmissbrukare. Det finns ett par hundratusen narkomaner. Och det finns om vi räknar alla anhöriga då till dessa människor som är bunna av olika medicamenter så är det ju långt över en miljon människor som är starkt plågade av missbruk i Sverige idag som lever i mer eller mindre ständig ångest och oro och fruktan för allt detta som, det har, som, som kommer med missbruket. Och vi får ju människor dagligen som ringer till oss förtvivlade över anhöriga som missbrukar. Anhöriga som man är rädd ska ta livet av sig, som, som, som misshandlar och misshandlas och som på olika sätt lever i en, i en riktig, riktig krissituation. Jag skulle vilja säga att det är över en miljon människor i Sverige som, som på olika sätt är kraftigt påverkade av detta. Och Det här handlar om, om djupet. Och Jag tror att det är så att när vi som Guds folk vänder oss till dem som är djupast, som, som, som lider kanske väldigt mycket inom de här områdena, då, då är Gud med i detta. För att på något vis så har Gud en, en passion för upprättelse. Han är pensionerat, inte pensionerat utan passionerat eh, Engagerad i de människor som på olika sätt är utslagna i vårt samhälle Och hur kan jag veta det då kanske du undrar Ja, jag kan veta det därför att det står i Guds ord Och läser vi i Lukas 15 till exempel Så är ju det liknelser över Guds passion för det förlorade Det står om det förlorade Fåret Förlorade myntet Eller borttappade myntet Och det förlorade sonen Det är tre förlorade grejer Som vi kan se att Gud verkligen Brinner för att få tillbaka Och jag läser inte det här bibelordet Nu, du kan läsa det själv När du kommer hem om du vill Och många av er känner till det Men om vi tar och funderar lite grann på den förlorade sonen Han var förlorad Han hade lämnat fadershuset han hade levt ett liv i sus och dus och förslösat sitt arv. Han blev allt mer nedtryckt kan man säga under synden. För varje steg som han tog i mörkret så blev det mera tryck. Mera ångest skulle jag tro. Det står inte så i Bibeln men det är vad jag tror att det blev. Och till slut så blev det så jobbigt så att han hade inte mat för dagen. Han fick ge sig under en annan står det. Som en bild på fienden. Han fick börja jobba som svinaheder. Och när han sitter i svinahuset. Och är hungrig och inte får äta fröskidorna ens som svinen hade att äta. Svinen hade det bättre än den förlorade sonen. För de hade åtminstone fröskidor att äta men den förlorade sonen hade inget att äta. Då står det någonting som, som ligger ganska i linje med våra, vad våra bröder vittnar om här. Då kommer man till besinning står det i Guds ordet. På något sätt så bestämde han sig för att nu får det vara nog, nu vänder jag om. Nu vände jag om från min egen väg. För att innan var det hans väg som han gick. Det var hans idéer, det var hans planer, det var hans lösningar på livets problem som gällde. När han satt i svinhuset och kapitulerade och sa: Nu ger jag upp, kom till Besing. och vände han om och började gå hemåt mot fadershuset. Och det är här som vi kan se faderns hjärta när han kommer hem. För att då finns det här passionerade fadershjärtat in i näcken på något vis. Därför att fadern har spanat efter honom länge och han ser honom på långt håll. Så det betyder att han är engagerad i den förlorade sonen hela tiden är han det. Och när han äntligen vänder om så är det någonting som händer. Fadern ser honom och han möter honom. Han omfamnar honom. Han tar emot honom trots att han inte ens är så värdig att kallas son längre. Så, sonen säger så här att han säger inte så här som vi säger mycket i våra tider. Han säger så här, "Å, far jag har ångest. Eh, jag mår dåligt. Hjälp mig, jag har, är hungrig. Jag har ångest och mår dåligt. Så säger inte den, far, den, den förlorade sonen. Vad säger han? Han säger så här, far jag har syndat, säger han. Jag har syndat, jag är inte värdig att kallas din son längre. Om jag kan få bli en av dina legodrängar kanske. Och så vidare. Och vad händer då? Ja, fadern säger inte så, okej, okay, du kan få bli en legodreng då om du vill. Nej, han, säger så här att han, han tar emot honom, han, han slår ärmarna om honom, han för in honom i sitt hem och sitt hus. Han ger honom allting tillbaka. Skor på fötterna, ring på fingret, det blir fest i huset. Ni vet hela historien. Det blir jubel där. Min son var död men han lever Och alltihopa det här Och det är det jag menar uttrycker Guds passion För de som är förlorade För den som är på djupet Det finns en passion i himlen Det finns en passion i andevärlden Och vi som Guds folk är kallade Att vara redskap för att kunna nå De människor som finns på djupet Och naturligtvis alla andra människor också Men nu riktar jag in mig på de som är på djupet här e och jag tänker att så här: att det finns en explosion som jag älskar, måste jag säga. En explosion som jag älskar. Vet ni vad det är för explosion? Det är en explosion som sker när synden möter nåden helt enkelt. Alltså när syndaren, den människa som har gått sin egen väg under väldigt lång tid, beslutar sig för att komma till besinning, bestämmer sig för att vända om och börja söka Guds hjärta igen. Därför att det står så här i psalm 32, vet ni. Det är en av våra specialverser på Joshua Rehab, psalm 32. Jag brukar säga att när man kommer till oss så får man en p-32. Ni som är insatta i kriminalvården vet att det fanns något tidigare som hette p-34. Det kunde man få när man ville komma in på behandlingshem under sin strafftid. kan man få en p-34, nu heter det vårdvistelse. Men, men då heter det p-34. Och Då sa vi att vi, vi ger en p-32 på Josuva istället. Vad är det för någonting då? Jo, det är Psalm 32. Det handlar om när David hade syndat, som vi vet. och Han skriver själv i Psalm 32 så här. att Så länge jag teg, skriver han, försmäktade mina ben under min ständiga klaga. Det är också vår erfarenhet att när man ligger djupt där nere, betryckt av skuld och skam och ångest, så blir det ett väldigt gnäll. Va? Man, man, man skiljer ofta på andra och det är samhällets fel, det är socialens fel, det är kriminalvårdens fel, det är politikernas fel, det är föräldrarnas fel, det är allas fel. Och så är det ofta innan man vänder om. Jag tror det var ett väldigt knäll på den förlorade sonen också innan han välde om, vände om faktiskt. Men så står det så så länge jag teg försmäktade mina ben under min ständiga klagan. Men står det, när jag uppenbarade min synd för dig, då förlät du med min syndsmissgärning. Det var det som den förlorade sonen gjorde. Han kom inte och sa att jag har haft det jättejobbigt. Jag fick en jättedålig arbetsgivare, förstår du pappa? Jag fick ingen mat och ingenting. Jag fick sitta i svinhuset hungrig och dag. Så att det är klart att man må dåligt. Finns det någon doktor som kan hjälpa mig? Eller, något sånt där. eller någon terapeut eller något sånt där. Och Det är inget fel med det. Jag är själv terapeut så det är bra grejer. Men det vi måste förstå... Att när jag uppenbarar min synd för dig, då kommer en explosion i världen helt enkelt. Därför att då möter synden nåden. Och då när nåden får möta synden så förintas synden helt enkelt. Men det är först när jag uppenbarar min synd som det här kan ske. Och så länge jag går och skyller på allt annat och tror att det är något fel. Och så vidare, då händer inte den här explosionen. Och det älskar vi inom vårt arbete att få se att människor står för det de har gjort. Bekänner sin synd och får uppleva rejäl befrielse och omvändelse. Som våra bröder talade om här. Ja, kasta ut på djupet är lite temat för min predikan här. Och eh, den här passionen då och elden för omvändelsen och mötet mellan Gud och människor. Det är det som, som jag brinner för och tycker är det bästa jag vet. Jag jobbade som sagt många år inom socialtjänsten- och jag tycker det är ett jätteviktigt jobb- men jag saknade just att få vara med om detta i jobbet. Att se människor vända om och bli upprättade faktiskt. Eh, jag tror att historiskt sett så var det så- som våra kyrkor växte fram. Om vi ser 17 1800 talets väckelser- så vände vi oss ofta till folket på djupet. Det är folk som fanns allra längst ner- på den sociala skalan som var mest utslagna. Där sökte Gud människors hjärtan och där fick vi se stora, kraftfulla omvändelser till, 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 till riktig befrielse. Jag brukar ibland visa det här med omvändelsen. Jag har inte tänkt göra det men jag ska göra det till sist ändå. För att Pierre och Daniel talar om det och, och jag tycker det är så viktigt att jag känner det här är så viktigt. Innan vi har mött Jesus, då, då går vi vår egen väg som vi hör det. Jag är lite pedagogisk nu ser ni va? Nu går jag min egen väg här. Ja. Sen möter jag Jesus så här ansikte mot ansikte. Där kommer jag, där kommer han. Jag får ett möte precis som, som Pierre talar om. Jag blir fräst 96, sa han. Men jag vänder aldrig om så det blir ingen skillnad. Men när jag möter Jesus så tänker en del människor, vad underbart att jag mötte Jesus. Härligt och underbart. Nu följer han med mig på min väg. Så fortsätter jag gå så här. Och Jesus följer med då, bredvid eller kanske helst lite bakom så att det inte stör för mycket. Och vill välsigna mig då och hjälpa mig på alla mina vägar. Det är bara att det funkar ju aldrig. För att när Jesus möter oss så säger han alltid följ mig, säger han. Och det betyder att om jag ska följa Jesus han är på väg åt andra hållet. Då måste jag vända på mig. Jag måste lämna min plan, mitt liv, mina projekt, mina drömmar som jag tänkte ut själv. Jag vänder på mig, nu kan jag inte se den vägen längre, eller hur? Men plötsligt så ser jag något annat här framför som är mycket, mycket bättre. Då, då öppnas någonting nytt, jag får uppenbarhet och ljus och då går Jesus före och jag går efter på det här sättet. Det är ungefär det som vi gör på Joshua Re. Vi hjälper människor att vända om. Vi skapar ett, 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 kan man säga, en struktur där den här vägen inte går att leva. Jag får inte göra som jag själv vill. Jag bestämmer inte själv varenda sak. utan Det finns ordningar och strukturer som gör att det blir så trångt på den här vägen. Så jag måste till slut bara vända om. och Där öppnar sig en underbar väg då, helt enkelt. Ja, Det är ungefär så det går till. Vi har många ord för det här som jag knappt ens vill säga här i... I går kyrkan, Men jag <gård> brukar säga att vi stryper grisen. Det kan vi säga? Ni vet, det står ju det att i Petrus brevet att det tvaget svin står. Det vältrar sig åter i smutsen. Så länge vi har den här gamla naturen så, så, så kommer vi att vältra oss i smutsen. Men, men när vi vänder om då så att säga, då stryper vi grisen. Och ni förstår va? Vi stryper genom att börja följa Guds vilja och göra hans gärningar. Så att ja, det kan vi predika mycket om men tiden är knapp och, och, och jag tror jag har sagt vad jag vill säga här idag. Det var härligt att få tala till er, verkligen. Kasta ut på djupet där, 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 där Guds passion får möta de sargade och sårade. Ska vi be tillsammans. Fader vi tackar och prisar dig för din nåd över oss. Tack Herre för din passion för de förlorade. Tack att vi kan se ditt ord liknande som den förlorade sonen, att du längtar och söker de som är sargade och sårade. Tack att du vill hjälpa oss i våra församlingar här i Linköping och Gamleby att nå de människor som finns på djupet. Tack att du ger oss redskap och resurser för att göra det i din kraft. I Jesu namn. Amen.